0: 아, 아틀란타 무척 더웠다고 들었습니다 어, 제가 에, 지난주에 다른 지역에 있었지만 거기도 사실 덥기는 에, 마찬가지였는데요 어떤 분 얘기로는 아, 아틀란타 살면서 이렇게 더운 날은 아, 처음인 것 같다 그렇게 아, 말씀하신 아, 분도 계셨던 것 같은데요 예. 아, 그렇지만 또 이렇게 건강한 모습으로 다시 뵐수 있어서 너무 감사하고요 무더운 아, 뭐 여름이지만 우리 하나님이 주시는 은혜로 어, 저와 여러분이 다 함께 시원하게 예, 승리할 수 있기를 소망합니다. 예, 여러분 기도해 주셔서 어, 월요일부터 이제 어제 저녁까지 어, 신학교 강의를 잘 마치고 오늘 아침에 예, 비행기 타고 돌아왔습니다. 어, 제가 이번에 이제 강의를 인도한 과정은 목사님들 대상으로 하는 목회학 박사 과정이었는데요. 어, 신학교를 졸업하고 이제 풀타임 사역을 한 5년 이상 정도 하신 우리 목사님들 중에 어, 좀더 공부하기를 원하시는 분들을 대상으로 매년 6월에 이렇게 2주간 어, 웨스트 민스터 신학교에서 어, 집중 강의가 열립니다 그래서 한 학년에 10명에서 15명 정도만 우리 목사님을 선별해서 어, 이렇게 수업을 받게 하시는데요 어, 대부분은 이제 한국에서 예, 비행기 타고 오셔서 2주 보내고 오늘 저하고 같이 아침에 공항으로 가셔서 또다 본국으로 돌아가시는 분들이 많으셨습니다 항상 처음 만나는 자리에서는 자기소개를 하잖아요 목사님들도 다 저희 첫 시간에 서로 좀 소개하는 내용을 시간을 가졌는데요 자기소개를 하게 되면 뭐 시간이 길지 않기 때문에 자신한테 가장 중요한 내용을 언급하면서 나는 이런 사람입니다 라고 소개하죠 어, 저 같은 경우에는 항상 자기 소개할 때두 가지 이야기하는 것 같아요 저는 아틀란타 세교회에서 목회하고 있는 목사입니다 하는 거 하고 어, 저는 아내와 내 아이들이 있습니다 이렇게 아, 항상 교회에 대한 언급과 가정에 대한 어, 간단한 소개가 저를 소개할 때 제일 중요한 부분을 차지하는 내용들입니다 아, 문득 그런 생각이 좀 들었습니다 아, 하나님께서 자기 소개를 하신다면 하나님은 뭘 말씀하실까 여러분 하나님께서 자기 소개하시려면 뭐 말씀하실까요? 소개하실 게 너무너무 많죠 하나님 하신 일들이 많으니까 어, 한 구절이 좀 떠올랐습니다 10편 68편 5절에 보면 하나님이 자기 자신을 이렇게 소개하시더라고요 같이 읽어볼까요? 시작 그의 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라 물론 하나님에 대해서 설명할 수 있는 내용들이 참 많이 있지만 굉장히 간단하게 하나님은 어떤 분이신가 그분은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라 이렇게 한마디로 설명을 하고 계십니다 두 그룹 모두 그 당시에 가장 보호를 받지 못하는 기댈 언덕이 없었던 그런 사람들이죠 자기 편을 들어줄 그런 보호자가 없는 그런 사람들이 고아였고 과부였습니다 그런데 하나님이 나는 고아의 아버지이고 하는 과부의 편을 들어주는 재판장이다 혹시 하나님 명함이 있다면 하나님 비즈니스 카드가 있다면 하나님 우리 하나님은 하씨인 하시, 거 아시죠 하씨 하나님 하고 그 밑에 고아의 아버지 하는 일 고아의 아버지 과부의 재판장 아마 하나님이 명함을 만드신다면 그런 내용으로 만드실 것 같아요 즉 하나님이 어떤 분이신지 하나님이 얼마나 사람들을 사랑하시는지 특별히 연약한 자들을 하나님이 보호하시고 관심 가지고 사랑하시는지가 여실히 드러나 있는 구절 중에 한 구절이죠 우리가 오늘 읽었던 이 10개명의 뒷부분 5계명부터1 0계명까지 내용 역시 하나님이 얼마나 그 백성들을 사랑하시는지 사람들을 사랑하시는지 그분의 사랑을 느낄 수 있는 내용들입니다 어, 저희가 지난 주에 십계명 처음 시작 시간을 하면서 이 십계명은 예, 사랑의 계명이다라는 말씀드렸습니다. 내가 이, 이 규정들을 열심히 지키면 아, 그것이 공로가 돼서 그것을 그 조건을 내가 잘 지켜서 하나님의 백성이 되어야지 이게 십계명이 아니라 아, 하나님께서 이미 그냥 아, 사랑해 주시고 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 백성이 된 사람들에게 너희는 이렇게 사랑해라 가르쳐 주신. 개명이 10개명이라는 것입니다 하나님을 너희는 이렇게 사랑해라 1개명부터 4개명까지고요 오늘 본분들은 사람들은 이렇게 사랑해라 라고 하는 것이 10개명의 핵심이죠 우리 가스펠 프로젝트 교재에 보니까 이번 과에 해당하는 95쪽 첫 페이지에 십계명의 핵심을 너무너무 멋있게 잘 설명해 준 문장이 있어서 여러분들과 좀 나누고 싶습니다 예, 스캇 맥나이트라고 하는 어, 신학자인데요 아마 신약 성경 가르치신 분이신 것 같아요 네, 이분이 이렇게 정리를 하셨어요 우리는 율법을 사랑하기 위해 부른받은 것이 아니라 사랑하기 위해 율법으로 부른받았습니다 너무 고상한 말이어서 한번 읽어서는 이해가 안 됩니다 한번더 읽을게요 우리는 율법을 사랑하기 위해 부른받은 것이 아니라 무슨 말인가요? 율법 자체를 사랑하는 것이 목적이 아니라는 것입니다 율법을 내가 열심히 지켜야지 하는 것이 목적이 아니라 사랑하기 위해 그 도구로 율법으로 부른받았습니다 율법을 사용해서 결국 뭘 하라는 겁니까? 사랑하라는 것입니다 이십계명을 통해서 하나하나 지키면서 뭘 하라는 것인가 아, 나십계명1계명잘 지켰어 2계명 지켰어 3계명 지켰어 나 안식일 열심히 지켰어 나 부모님 열심히 공경했어 그것으로 어, 스스로의 어떤 의의 예, 만족을 삼는 것이 아니라 이 규정들을 사용해서 어떻게 하나님을 사랑하고 어떻게 사람을 사랑할 것인지 그것이 중요한 목표다라는 말씀입니다 어, 어떤 어 분은 이것을 운전에 비유하기도 하시더라고요 어, 여러분 우리가 운전할 때 지켜야 할 규칙들이 참 많이 있잖아요 법규들이 굉장히 많이 있습니다 교통규칙들 근데그 모든 규칙들은 그것 자체가 목적이 아니라 운전을 안전하게 할수 있도록 어, 바운더리를 형성해 주는 도구입니다 수단입니다 네. 여러분 오늘 운전하면서 어, 여기까지 오셨을 텐데요 혹시 운전하시면서 신호등을 지날 때마다 아... 내가 오늘도 이 빨간 불 앞에 정확하게 섰구나 기특해 기특해 잘했어 잘했어 파란불이 바뀌면 딱 지나가면서 아, 내가 오늘도 이 파란불을 지키면서 지나갔구나 혹시 막 스스로에 대해서 규칙 하나씩 하나씩 지킬 때마다 감탄하면서 어, 지나가셨습니까 안그러셨을 겁니다 그런 건 그냥 아, 아마 아 거의 의식하지 않고 규칙을 지키는지 안 지키는지 모를 정도로 자연스럽게 지나가셨을 것입니다 그런 규칙이 필요한 것은 뭘 하기 위해서 운전하라고 필요한 곳 있는 데마다 안전하게 지나가고 차가 많이 있으면 신호등 사고 나지 않고 규칙적으로 질서 있게 잘 지나가라고 도구로 주신 것이 교통규칙이고 목표는 자유롭게 운전하면서 다니는 것, 생활하는 것이 목표죠 1계명도 마찬가지다라는 말씀드리는 것입니다 우리에게 계명을 주시는 것은 자유롭게 사랑하라고 이한 구절 한 구절 지키는 게 목표가 아니라 이것을 바탕으로 열심히 사랑해라 부모님도 사랑하고 자녀들도 사랑하고 배우자도 사랑하고 이웃들도 사랑하고 하라는 것이죠 자, 그래서 이 사랑이라고 하는 목표를 우리가 염두에 두고 오늘 5개명부터 10개명까지 있는 이 내용들을 간단간단하게 이 원리에 비춰서 한번 생각해 보면 좋겠습니다 그 정신을 좀 생각해 보고 싶은데요 자, 첫 번째 개명은 우리 12절 다시 한번 읽어 보십시다 12절 시작 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 아멘 사람을 향한 사랑에 대해서 말씀하실 때 제일 먼저 부모를 공경하라 하는 말씀을 주셨습니다 여러분 이 명령, 이5계명을 지금 들으셨는데요 읽으셨는데요 이 명령 누구에게 들려주고 싶으세요? 이 명령 누구에게 가르쳐주고 싶으세요? 나를 부모로 둔내 자녀들에게 꼭 들려주고 싶은 말씀이지 않습니까? 나를 부모로 둔내 자녀들, 어린 자녀들에게 꼭이 말씀 가르쳐주고 싶은 마음이 들죠 물론 우리 자녀들에게도 이 부모를 공경하라는 말씀 어렸을 때부터 가르치는 것 중요한 일일 것입니다 그런데 여러분 생각해 보면 모세가 처음 이십계명 말씀을 선포했을 때 너희는 이렇게 살아라 라고 했을 때 모세가 어린아이들, 주일학교 학생들을 대상으로 너희들 부모 공경해라 이렇게 말씀하지 않았을 것 같아요 네 누구한테 이 말씀을 주었을까요? 성인들에게 이 말씀을 주신 것입니다 성인들에게 다 상성한 저와 여러분처럼 다 장성한 성인들에게 이 말씀을 주시면서 내 부모를 공경하라 하는 것이죠 아이들에게 1차적으로 규기우려야할 귀기울, 말씀이 아니라 장성한 성인들이 먼저 기억해야 될 말씀이라고 하는 것입니다 자 성인들에게 이 명령을 가르쳤다라고 한다면 그때 그때 말하고 있는 부모님은 어떤 모습의 부모님일까요? 이렇게 우리가 우리처럼 이렇게 자 장성한 사람들에게 내 부모를 공경하라라고 하셨다면 그때의 부모님은 연세가 한참 드신 그런 부모님들을 말하는 것입니다. 그그 상황이 좀 어, 그림이 그려지시죠? 나이가 많이 들었고 몸이 많이 약해져 있고 예전처럼 활발하게 활동하지 못하는 그런 부모님들 그 부모님들을 공경하라라고 하는 것이죠 한참 힘이 있어서 열심히 왕성하게 일할 수 있는 아주 주도적인 역할을 할수 있는 그런 부모 영향력이 있고 능력이 있는 그런 부모님도 공경해야 되겠지만 이 말씀이 일차적으로 주어졌을 때는 여러모로 약해져 있는 장성한 성인들의 부모님들, 사회에서 뒤처지고 외면당하기 쉬운 사회적인 약자 중에 대표자로 꼽을 수 있는 그러한 부모님들을 존경하라라고 하는 것이죠. 그분들이 현재 힘이 있기 때문에 존경하는 것이 아니라 그힘 앞에 굴복하라는 것이 아니라 연약해져 있음에도 불구하고 그분들이 했던 수고와 헌신과 희생과 그리고 그분들이 가지고 있었던 경험과 지혜를 인정하고 존중하는 마음으로 내 부모를 공경하라 가장 연약한 그 부모님을 섬기라 섬기라라고 하는 것입니다 자그 다음 여섯 번째 개명은 살인하지 말라인데요 이 개명도 이런 관점에서 묵상할 수 있을 것 같아요 역시 가장 힘없이 생명을 잃을 수 있는 그러한 대상들을 보호하라 하는 것입니다 힘없는 약자들을 보호하라 하는 것입니다 어, 일반적으로 살인당하는 사람은 힘이 있는 사람이 아니라 힘 없는 사람이죠 어, 특히 절대적인 권력을 가지고 있는 사람일수록 어, 자기 밑에 있는 사람의 생명을 하찮게 여기고 어, 목숨을 가볍게 여기는 그런 경향이 많았습니다 그 대표적인 경우가 저와 여러분이 이번 주에 계속 묵상했던 에스더 말씀 여러분 그 에스더의 스토리를 아마 잘 기억하고 계실 것입니다 어제 본문, 오늘 본문 이렇게 보면 하만이라는 사람이 나오죠 하만 그 페르시아의 총리 자리에까지 오른 아주 절대적인 권력을 가지고 있는 사람인데요 그 하만, 그 사람 앞에 모르드게라고 하는 유대인이 건방지게 인사를 안 합니다 인사를 인사를 제대로 안 합니다 무릎도 꿇지 않고 인사를 제대로 안 한다 자기에게 인사를 안 한다는 이유로 하만이 어떤 계획을 세웁니까? 단순히 모르더기 한 사람을 죽이겠다가 아니라 본보기를 보여주겠다. 내가 이 민족 전체를 다 진멸해버리겠다. 그 정도로 그 당시에 권력이 있는 한 사람은 뭐한 민족 뭐 소수민족이라고 하더라도 그 민족 전체 내가 그들의 생명을 마음대로 좌지우지할 수 있다. 하고 생각하는 것이 일반적으로 여겨지는 그런 사회가 고대의 사회였다는 라 것입니다. 어, 이1 0 명을 받는 이스라엘의 입장, 이 입장이 사실은 대표적이죠 어, 여러분 이 이스라엘 백성들은 지금 십계 명을 받고 있는데 그몇달 전에 한 2개월, 3개월 전에는 이집트에 노예로 살던 백성들이었습니다 그들이 노예로 살때 어떻게 살았습니까? 그들을 다스리던 이집트 왕 바로가 어떤 통치자였습니까? 사내 아이가 태어나면 다 죽여라, 그 자리에서 다 죽여라 어, 히브리 산파들이 그 명령에 불복하니까 그러면 부모님들이 그 산의 아이를 다 나일 강물에 버려라 네. 갓 태어난 어린 아이들 가차없이 그냥 다 죽이라는 명령을 서슴지 않고 내리는 그 통치자가 이집트왕 바로였습니다 이게 지금 이스라엘 백성들이 익숙한 상황입니다 사람 목숨 하나 정도는 우습게 사라질 수 있는 그런데 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 너희는 살인하지 말지니라 한 사람 한 사람의 생명이 그렇게 가벼운 것이 아니다 절대 권력자에 의해서 그냥 수십만 명이 죽을 수 있는 그러한 값어치 없는 파리 목숨보다 하찮은 그것이 아니라 한 사람의 생명이 너무너무 귀하기 때문에 너희는 살인하지 말라 하시는 것입니다 여러분 이 생명에 대한 존엄성은 하나님이 지금 처음 말씀하시는 것이 아니라 이미 오래전부터 강조하셨는데요 창세기 9장 6절에 보면 아, 노아의 홍수가 끝나고 나서 하나님이 노아에게 그리고 노아를 통해서 온 인류에게 이렇게 가르치셨죠 같이 읽어보겠습니다 시작 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라 생명을 귀하게 여겨라 피를 흘리지 말아라 어, 왜 그렇게 해야 한다고 말씀하시죠? 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨기 때문이다 한 사람 한 사람이 저도 그렇고 여러분도 그렇고 옆에 계신 분들 한분한 분이 그 사람이 어떤 배경을 가지고 있든 어떤 지위에 있든지 상관없이 각자가 다 하나님의 형상이기 때문에 아무리 힘이 있다고 아무리 왕이라고 하더라도 함부로 죽이지 말고 살인하지 말고 생명을 귀히 여겨라 하는 것이죠 이 명령의 핵심 그 밑바탕에는 생명의 주인이 하나님이시다라고 하는 사실이 깊게 깔려 있습니다 하나님이 생명의 주인인데 누가 감히 그 하나님의 권리를 지금 침탈하려고 하느냐 하는 것이죠 각 사람 각 사람의 생명의 주인이 하나님의 것이다 라는 것이죠 어, 사실 이 6개명은 이렇게 짧은 시간 안에 다 다룰 수 있는 아, 차원이 아닙니다 너무너무 요즘에 중요한 이슈들이 살인하지 말라라고 하는 개명과 연결이 많이 되어 있습니다 예를 들면 아직 태어나지 않은 태아의 생명 어, 없앨 수 있느냐 하는 낙태의 이슈 그리고 어, 스스로의 생명을 스스로 끊는 자살의 이슈 아, 요즘에 또 안락사 이슈가 굉장히 어, 많이 대두가 되고 있죠. 자기가 죽는 방식. 아, 나는 초라하게 죽고 싶지 않다. 나 폼나게 멋있게 죽고 싶다. 그래서 스스로 본인이 죽는 방식이나 아, 또 시기를 정하려고 하는 이런한 안락사 같은 이슈. 얼마 전에 그 신문 기사 봤는데요. 어, 그 예전에 그 영화 배우 중에 미남 하면 제일 먼저 나오는 이름이 있었죠. 이거 물어보면 세대가 드러날 것 같아요. <웃음> 여러분 영화 배우 그, 어, 그 서양 배우 중에 영화 배우 가장 미남 배우하면 누굽니까? 아랑드롱. <웃음> 아랑드롱. 혹시 아랑드롱 모르는 분 계세요? 예, 아 손을 손을 드는 안타까운 분들이 계십니다. 자 구글로 빨리 예배 후에 아랑 아, 아랑드롱 혹은 알랭 드롱 이렇게 검색하시면 지금 할아버지지만 너무 너무 멋있게 여전히 멋있는 그러한 외모를 볼수 있는데요. 어, 자, 어, 3월달인가요? 한두달 전에 알랭들롱의 아들이 우리 아버지는 안락사를 하기로 선택했다 이렇게 발표를 했습니다 물론 언제 그것을 하실지는 모르겠지만 아, 그냥 갑자기 죽지 않고 나는 내가 죽는 그 시기를 그리고 그 환경을 예, 내가 사랑하는 사람들 다 둘러싸고 멋있게 내가 죽겠다 하고 안락사로 죽기로 예, 스위스에서 그렇게 죽기로 결정했다 하는 어, 기사를 본 기억이 있습니다 어, 여러분 이런 이슈들이 다 소위 말해서 생명의 자기 결정권을 주장하는 것입니다. 생명을 내가 결정할 수 있다 하는 것이죠. 태아의 생명 어, 어머니가 결정할 수 있다. 네. 내가 죽고 사는 것 어, 힘들어서 내가 스스로 생명을 포기하는 것내 생명 어차피 내 것이니까 내가 할수 있다. 네. 어, 나이가 많이 들어서 스스로 안락사 존엄하게 죽겠다. 어, 죽음의 존엄성을 지켜달라. 네. 역시. 생명을 결정하는 것이 나에게 있다 자기 결정권을 주장하기 때문에 생명이 하나님의 것이다 라고 하는 것을 전혀 우리가 인정하지 를 않는 것입니다 거기에 대해서 하나님은 생명은 나의 것이다 누구도 함부로 뺏을 수도 없고 자기가 포기할 수도 없고 생명은 나의 것이다 그 사실을 살인하지 말라 하는 말씀으로 선언하고 계시는 것이죠 그 다음 계명 일곱 번째입니다. 가늠하지 말라. 역시 오늘날 제일 많이 논란이 되고 또 도전받고 있는 그런 분야입니다. 어, 제가 이번에 신학교에서 목회학 뭐 박사 수업 강의를 도우면서 마지막에 강의를 하셨던 분이 그 신학교의 총장님이신 피터 릴백이라고 하는 총장님이신데요. 어, 이번에 강의를 하시고 이제 제가 옆에서 통역을 좀 도왔습니다. 근데 이제 강의를 마치고 마지막 질문하는 시간에 어, 수업을 들었던 목사님 한 분이 어, "총장님, 이 시대의 가장 큰 영적인 도전이 뭐라고 생각하십니까?" 이렇게 질문을 하시더라고요. 자유롭게 질문하라고 하니까 어, 총장님이 여기에 대해서 어, 뭐 두번 생각하지 않고... 즉각적으로 이렇게 대답하셨습니다 가정이 깨어지는 것입니다 얘기하시나요? 가정이 깨어지는 것입니다 아, 본인이 총장으로 신학교 총장으로 17년간 사역했고 그 전에는 아, 여러 교회 한세 교회 정도를 한 30년 정도 이제 목회를 하셨는데요 그 기간 동안에 본인의 마음에 가장 아프게 했던 것들은 여러 가정들이 깨어지는 그 모습을 볼 때마다 아, 그것이 본인에게는 가장 큰 아픔이었다 특히 이 시대가 가정이 깨어지는 여러 가지 차원에서 여러 가지 의미에서 가정이 깨어지는 것이 참 심각한 도전인데, 하나님께서 일곱 번째 계명인 "이 가늠하지 말라"라고 하는 것은 본질적으로 봤을 때 가정을 지키라 하는 것이죠. 가정을 지켜라. 가정의 소중함을 지키라는 것입니다. 여러분, 이 일곱 번째 계명은 남자건 여자건 다른 상대자랑 바람피우지 말라 하는 그 정도 수준의 계명이 아니라고 생각합니다. 어, 오늘 여러 이 에피소드들이 좀 많이 나오네요. 어, 여러분 최근에 어떤 TV 프로그램을 제가 보니까요, 이제 부부간의 갈등을 상담하는 상담하고 이제 코치하는 그런 프로그램이었는데 어, 요즘에 뭐 거의 모든 문제에 어, 대답을 주시는 분이 계시죠. 예, 오은영 박사님이라고 예전에는 어린 아이들에 대한 이슈였는데 요즘에는 부부간의 그러한 이슈들까지 이렇게 상담을 많이 하시더라고요. 어, 근데그 방송에 나왔던 그 부부가 어린아이를 둔 어린아이 둘을 두었던 젊은 부부인 것 같은데요 어, 5년 동안 지난 5년 동안 같이 살면서 전혀 대화를 하지 않고 살았다고 합니다 어떻게 그렇게 살수 있지? 필요한 말이 있으면 카톡 문자를 보냈대요 서로에게 저는 그게 더 답답할 것 같은데 (웃음) 예, 카톡 문자를 보내면서 어, 필요한 일 있으면 밥 먹어. 뭐뭐 에피 커피 하대. 뭐 이런 간단한 정보들 그냥 사무적으로 어, 그렇게 메시지만 보내고 5년 동안 한 마디도 어, 직접적으로 이렇게 대화를 의미 있는 대화를 나누지 않고 어, 살고 있는 그런 부부의 예, 케이스가 나왔습니다. 여러분 이런 이런 부분은 어, 헤어지지 않았고 예, 이혼도 하지 않았고 어, 여전히 그냥 같이 한 집에서 살고 있으니까 가늠하지 말라라고 하는 이 계명은 잘 지키고 있는 이 계명은 위반하지 않는 그런 부부라고 우리가 볼수 있을까요? 그렇지 않습니다 이, 이 7계명의 본질적인 의미를 생각해 봤을 때이 부부 역시 이미 이 7계명을 위반하고 있는 상황입니다 제가 예전에 10개명 말씀 같이 나누면서 우리가 10개명을 적용할 때꼭 기억해야 될 원칙이 있다 말씀드린 적이 있습니다. 10개명에 보면 대부분 무엇무엇을 하지 말라, do not으로 금지 명령으로 나와 있습니다. 그런데 이 명령을 그것을 안 하는 것으로 끝나는 것이 능사가 아니라 이 명령을 뒤집어서 긍정적으로 적극적인 의미로 우리가 해석을 해서 안 하는 정도에서 멈추는 것이 아니라 그것이 정말로 의도하고 있는 바를 충실하게 적극적으로 시행하는 것까지 나갈 때 10개명 말씀을 정말로 우리가 제대로 지키는 것이다 하는 것입니다 예를 들면 어, 앞에서 살인하지 말라라는 규정이 있었죠 살인하지 말라 부정문을 긍정문으로 바꾸면 이것은 생명을 지켜라 생명을 사랑해라 생명을 살려라 하는 것으로 바뀔 수 있을 것입니다 단순히 아 나는 누구 안 죽였어 뭐 총으로든 칼로든 나는 사람 안 죽였어 그러니까 나는 이 여섯 번째 계명 살인하지 말라는 계명을난잘 지켰어 그 정도 수준에서 끝나는 것이 아니라 하나님이 정말로 원하시는 것은 생명을 보호하고 생명을 살리고 힘 없는 생명 죽어가는 생명을 다시 일으키는 일에 적극적으로 헌신하는 것까지 하나님이 원하시는 것이죠 마찬가지입니다 일곱 번째 가늠하지 말라 아내가 아 아닌 다른 여자와 혹은 남편이 아닌 다른 남자와 바람 피우지 말라 사랑을 나누지 말라 그 정도가 아니라 이것을 뒤집으면 가정을 지켜라 하나님이 짝지어 주신 그 부부간에 뜨겁게 사랑하며 그 풍성한 부부관계를 누리며 살아라 하는 것입니다 나의 아내와 나의 남편과 그리고 더 넓게 나아가서 우리에게 허락하신 그 가족을 어, 끝까지 사랑하고 그냥 밋밋하게 5년 동안 카톡 문자 보내면서 살지 말고 직접 대화하고 직접 사랑을 나누고 서로를 더 깊이 알아가는 그런 관계로 부부관계를 풍성히 누리라는 것이죠 생명을 어, 누리는 것이 여섯 번째 개명의 핵심이었던 것처럼 일곱 번째 개명은 어, 부부간에 주신 이 귀한 사랑의 관계를 마음껏 누리며 어, 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 자 이렇게 이웃을 사랑하는 삶은 다른 사람의 재산과 다른 사람의 명예를 지켜주는 그러한 삶으로 이어지는데요 나머지 내용 간단하게 보십시다 여덟 번째 도둑질하지 말라 명령하셨습니다 우리가 문자적인 의미는 너무 잘 아는 말씀이죠 다른 사람의 재산을 해치고 빼앗는 것입니다 여기도 이제 도둑질의 범위가 어디까지냐 뭐 유형의 도둑질 혹은 뭐 지적 재산권의 뭐 도둑질 뭐 여러 가지 윤리적인 이슈들도 함께 다룰 수 있겠습니다만 어 저는 왜 도둑질을 할까? 도둑질을 하는 이유가 무엇일까? 잠깐 생각해 봤습니다 두 가지인 것 같아요 도둑질을 하는 이유 내가 현재 가지고 있는 것을 만족하지 못하기 때문에 내가 현재 가지고 있는 것이 부족하다고 생각하기 때문이고 그리고 그 부족한 것을 하나님께서 하나님의 방법으로 채워주실 것이다 하는 믿음이 없기 때문에 그래서 부족한 것을 하나님의 방법이 아니라 아, 내가 생각하는 아, 정당하지 않은 방법으로 빼앗거나 훔치거나 하려고 하는 것이 도둑질의 본질이죠 아, 그것을 가지고 있는 원래 가지고 있었던 사람에게 빼앗으면서 그 사람에게 상처를 입히는 것보다는 내가 그것을 가지는 것그 물건이 나에게 더 중요하기 때문에 사람보다 물질이 더 중요했을 때 도둑질이라고 하는 이러한 죄악이 나오는 것입니다 비슷한 맥락에서 아홉 번째 명령 여러분 아홉 번째 명령을 보시면 우리 흔히 이것을 이제 Do not lie, 거짓말하지 말라 정도로 생각하는데요 거짓말하지 말라가 아니라 보시면 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라입니다 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 즉 이웃과의 관계가 지금 기본적인 전제로 상황으로 깔려있는 것입니다. 내 이웃의 명예를, 내 이웃의 어떠한 위치를, 그에 대한 신뢰를 깎아내리지 말아라. 함부로 훼손하지 말라 하는 것이죠. 이웃에 대해서 거짓된 증거, 사실이 아닌 내용을 이야기하거나 주장하거나 확산할 때그 그 말의 대상이 되는 이웃의 명예와 이웃의 존엄함이 훼손되기 때문에 이웃에 대하여 거짓 증거를 하지 말라는 것입니다 어떤 경우가 있을까 어, 뭐더 어, 좀 중요한 더큰 사건을 본다면 뭐 서로 이렇게 고소를 하면서 어, 정당하지 않은 것을 근거로 예, 내세우고 고소하고 하는 예 그러한 일들도 있겠지만 훨씬 더 일반적인 상황을 우리가 좀 생각해 본다면요. 어, 여러분 이 아홉 번째 계명에 해당하는 것은 우리가 다른 사람에 대해서 함부로 가십하는 것. 이웃에 대하여 거짓 증거하는 것입니다. 이웃에 대해서 정확한 그 사실을 내가 알지 못함에도 불구하고 함부로 이렇쿵 저렇쿵 그 이웃에 대해서 이야기하고 그러한 소문이 여기저기 퍼지게 만드는 것 팩트가 아니라 페이크 뉴스를 이웃과 관련해서 전달하는 것 혹은 어떤 안 좋은 일들이 있을 때 그것을 호기심 가득한 마음으로 자꾸 들추어내는 것 여러분 이것도 이웃의 명예를 깎아내리는 이웃에 대한 거짓 증거라고 할수 있습니다 잠언에 보면 솔로몬이 이것이 얼마나 흔하고 이것이 얼마나 우리가 쉽게 빠질 수 있는 유혹인지를 경고하는 내용이 있습니다 한번 들어보시겠어요? 남의 말을 하는 것, 즉 다른 사람에 대해서 이런 말 저런 말 하는 것은 마치 별식과 같다 그랬습니다 별식 별식이라고 하는 말은 특별한 음식입니다. 스페셜, 스페셜 디시. 너무너무 맛있는 스페셜한, 보기만 해도 침이 예, 고이는 그러한 스페셜 음식을 먹는 것과 같이 달콤한 일이 남의 말을 하는 것이다. 남의 말을 하는 것. 예, 재밌잖아요. 예, 누가 그랬대? 뭐, 어떤 사람이 이랬대? 어떤 교회가 이랬대? 예, 그것이 정말로 걱정하는 마음으로 사실에 근거해서 의미 있는 건강한 세워주기 위한 대화가 아니라 단순히 호기심을 자극하기 위해서 이러쿵저러쿵 하는 그런 모든 내용들이 마치 별식을 먹는 것처럼 우리에게 매력적으로 다가오지만 그것이 결국은 우리에게 독이 된다는 것입니다 여덟 번째, 아홉 번째 개명도 우리가 긍정적인 의미로 좀 바꿔볼까요? 도둑질하지 말라, 이거는 훔치지 않는 것으로 끝나지 않습니다. 사도 바울은 이 명령을 적용하면서 에베소 4장에서 그러므로 너희는 이제부터 훔치는 훔치는 삶이 아니라 너의 손으로 열심히 벌어서 다른 이웃을 도와주는 삶으로 나아가라. 남의 것 나는 빼앗지 않았으니까 오케이 됐다. 아, 아니요. 가지고 있는 것을 다른 사람들에게 필요한 이웃들에게 적극적으로 나누어주는 너그러운 삶까지 가는 것이 이 여덟 번째 계명을잘 지키는 것입니다. 아홉 번째 개명 이웃에 대해서 잘못된 증거 거짓 증거를 하지 말아라 입딱 다물고 아무 말도 안 하고 있는 그것도 아주 좋은 그런 순종의 방식이 되겠습니다만 이웃에 대해서 좋은 말을 하는 것 어떨까요? 좋은 말 이웃에 대해서 가십이 아니라 세워주는 말, 격려하는 말, 사랑하는 말을 하는 것 어떤 사람이 마음에 들지 않는 모습이 있을 때 여러 사람들 모아놓고 사람들 앞에 가서 이러쿵 저러쿵 험담을 하는 것이 아니라 그런 모습이 보일 때 그런 소식이 들릴 때 사람들 앞에 나가지 않고 하나님 앞에 나가서 그 사람을 위해서 기도하고 그 사람을 위해서 축복해 주고 하나님 아이 사람을 아 주님께서 아 변화시켜 주십시오 사랑해 주십시오 세워 주십시오 무너져 있는 그 삶을 하나님께서 제발 좀 일으켜 주십시오 이렇게 하나님께 나아가서 그 사람을 대신해서 우리가 진실된 말을 할수 있다면 저는 이 아홉 번째 계명을 가장 아름답게 지키는 방법이 될 거라고 생각합니다 자 마지막입니다 여러분 지금까지 나왔던 이 모든 금지 명령의 핵심은 결국은 마지막 열 번째 계명과 관련되죠 우리 마지막 구절을 한번 같이 읽어보십시다 17절입니다 출레굽기 20장 17절 같이 읽어보겠습니다 시작 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 아멘 열 번째 계명은 탐내지 말라인데요 앞에 나왔던 모든 금지명령 살인을 하고 간음을 하고 도둑질을 하고 거짓 증거를 하는 것그 모든 마음의 기본 동기는 탐냈기 때문에 그렇습니다 탐심 때문에 그렇습니다 내가 가지고 있는 것에 대한 불만 나의 현재 상태 혹은 나의 명예 내가 가지고 있는 소유 어, 혹은 사람들이 나에 대해서 가지고 있는 인정하는 것 거기에 대해서 만족하지 못하고 더 많이 그것이 어떠한 것이 되었든 간에 더 많이 가지려고 하는 욕심 내, 내 것에 대한 불만과 다른 사람의 것에 대한 욕심이 결국은 살인으로 간음으로 도둑질로 다 연결되는 것 아니겠습니까 그래서 우리가 생각해 보면 결국 이 모든 문제의 근원을 불이 뽑는 것은 우리 마음 가운데 있는 이 탐심 만족하지 못하는 마음을 제거하는 것인데 그건 어떻게 가능한가 하나님께서 우리에게 주시는 복음의 넉넉함으로 복음의 포만감으로 우리의 마음을 채울 때에만 다른 것을 탐내지 않을 수 있습니다 십계명을 잘 지키는 방법 우리 지금 여러 가지 그 케이스들도 살펴보고 아, 이렇게 해야지 저렇게 해야지 저렇게 해야지 하는 그러한 내용들을 우리가 생각해 볼수 있겠지만 아, 결국은 우리의 마음의 탐심이 문제이기 때문에 우리의 마음이 하나님의 은혜로 넉넉하게 채워져서 하나님의 복음으로 넉넉하게 채워져 있을 때에만 우리가 딴 생각하지 않고 하나님 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 힘이 바로 거기에서 나온다 하는 것이죠 복음이 무엇입니까? 복음이 하나님을 중심에 두는 것 아니겠습니까? 하나님을 중심에 두는 것입니다 하나님, 하나님이 제 호흡의 중심이십니다 저의 생명의 중심이십니다 하나님이 내 가정, 내 결혼 생활의 중심이십니다 하나님이 내가 소유하고 있는 모든 것에 중심이십니다 하나님이 내가 맺고 있는 모든 사람들과 의 관계에 있어서 중심이십니다 그리고 하나님께서 내가 하지 못했던 모든 일들을 나를 위해서 먼저 이루어 주셨습니다 여러분 이것을 인정하는 것이 복음을 기억하는 것입니다 저는 이 십계명을 우리 복음의 원리하고 좀 긴밀하게 연결하면서 말씀을 좀 정리하고 싶습니다 우리 여러 가지 규정들 뭐뭐 해라, 뭐뭐 하지 말라 그런 명령들을 보았는데요 이것을 내가 순종하고 내가 지켜야 할 내가 이루어야 할 어떠한 의무사항으로 보기 이전에 여러분 이렇게 생각하시면 훨씬 더 좋을 것 같아요 복음과 연결해서 내가 할수 없었던 것들을 하나님께서 나를 위해 먼저 이루어주신 일들 내가 사랑하지 못하는데 하나님이 먼저 나의 좋은 이웃이 되어서 나를 사랑해 주신 것이죠. 부모를 공경하라. 진정한 부모 대신 하나님 제대로 공경하지 않고 하나님의 권위 인정하지 않고 그렇게 살았지만 하나님께서 나의 죄를 용서해 주시고 다시 하나님의 자녀 삼아 주시는 것이죠. 살인하지 말라. 정말로 생명을 귀하게 여기시는 그 하나님. 우리의 생명을 어찌나 사랑하셨든지 살인하지 말라 생명은 너무너무 귀한 것이다 라고 말씀하셨던 그 하나님이 본인 아들의 생명을 내어주시면서까지 우리의 생명을 살려주시는 것이 복음 아니었겠습니까 도둑질하지 말라 하나님의 자리를 탐내고 그것을 마치 우리의 것이냥 취하려고 했던 우리의 모습을 주님께서 용서하시고 다시 하나님의 백성으로 우리를 삼아주시죠 거짓 증거하지 말라 어, 여러분 사단은 거짓 증거의 명수입니다. 저와 여러분에 대해서 온갖 거짓 증거를 어, 퍼뜨리고 있는 것이 사단이지만 그러나 그럴 때마다 우리 주님께서 거짓 증거의 피해를 받지 않도록 언제나 우리의 변호자가 되어주시고 고아의 아버지, 과부의 재판장으로서 연약한 자의 편에 서서 그들이 부당한 대우, 부당한 희생을 당하지 않도록 지켜주시는 분이 우리 하나님이시고 여러분 그것이 우리에게 주어진 복음이고 저와 여러분이 그 은혜를 먼저 받은 자들이기 때문에 우리 모든 것이 하나님이 주신 선물이기 때문에 넉넉하게 나누고 넉넉하게 사랑하고 그리고 모든 일에 감사할 수 있는 그런 믿음의 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 예, 십계명의 모든 내용을 우리 예수님께서 한마디로 이렇게 정리해 주셨죠. 아, 내 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 아, 이것이 모든 계명의 핵심이라고 하셨습니다. 우리 이 시간 기도할 때 하나님 아, 저의 마음에 사랑의 은사를 더하여 주십시오. 우리 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 우리가 사랑에 대해서 참 많이 듣고 또 묵상하지만. 참 사랑의 서툴은 것이 우리의 연약한 모습입니다. 우리 하나님을 사랑하는데도 더 능하게 하시고 또 사람들을 사랑하고 연약한 사람들을 품어주고 먼저 하나님께서 우리의 모든 모습을 품어 주셨기 때문에 우리도 그 은혜 받은 자로서 사랑의 통로가 될수 있도록 하나님. 사랑을 배우게 하시고 사랑의 도구가 되게 해주십시오 우리 마음에 하나님의 사랑을 더 풍성하게 채워주십시오 우리 그렇게 이 시간에 함께 기도하며 또 회개하며 하나님의 은혜를 함께 구했으면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다